0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です今日も先週に引き続き東京・港区赤坂にあるプロフューチャー23階のフロアから番組をお届けいたします先週から始まったテーマアジアの成長のスピードアジアから見た日本の課題日経を脱する今日のテーマは日経企業の現状になります早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう丸紅株式会社人事部国際人事課長の高橋淳二さんです高橋さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続きまして株式会社コチコンサルティング総経理の畑智子さんです畑さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたしますはい
1: 。最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンター戦略ソリューション室室長柴沼義恵さんです柴沼さん今日もどうぞよろしくお願いいた
3: しますどうぞよろしくお願いいたしますはい
1: いやー先週はね楽しかったな、いろんな話をね聞けてありがとうございます今日は日系企業の現状ということで,ですね30分間お話を聞きたいなというそんなふうに思いますけどもまず高橋さん、はい今、その丸目さんで中国の少しなんか事業につい
4: てまず最初、少し口火を切っていただけますか。はい先週も少しお話ししたんですけども、弊社、の買学品のトレードビジネスがあの非常に昔からの強みを持っておりまして、それに加えて、穀物、大豆の取引も非常に多く取り扱っております、最近ではですね農業資材、肥料ですとか、これから農薬とかもやっていこうということで、食の安全もですね成長、中国の内需の拡大を取り込んでいこうというふうに思っています。あと医療ヘルスケアのの関係でもでもすね海外のまあ高度な釣りを中国に輸入していくということで、複製という中国でも非常に有名な都市会社。はいと組んでジョイントベンチャーを最近始めるとでリリースしました。あと多いですけども上下水道インフラですね。そういった関係ですとか、あとコーヒーの焙煎。いろんなことされてるね。そんなこともえやっております。はい。な
1: あいわゆるまあからインフラ的なことだとか、あとは食だとかね健康だとかそういうのもぜひ中国で復旧しようということで,で、ね、莫大な人口がいるから。ものすごい期待が高いね<笑>。
4: まあ十四億人のね国民がおりますし、うん、世界三位の国土面積、まあ日本の二十五倍ですね。うん、えー、GDP は十一。兆ドルとということでうこででもう今日本の倍以上ですね上僕がいた取材してた2010年の頃はちょうど日本と並んで、うんまあ、それを追い越して世界2位になったとなるほどその頃からさらにもう倍になってるということで,、うんでまあ、18年度の予測が 6.5% の成長これはあの量にするとですね、うん、タイとベトナム、うん、2国分の GDP だということで、うんうん、毎年国が2つできるんす。<笑><笑>そういうぐらいの経済規模だということはですねのそのすごさ
1: は、その話聞いただけですご
4: ,すごいっての分かるね、えー、もうだから、世界の重心がまあ米国と中国の二軸でえ今、動いているというのは、まさにこういった数字からも言えるのかなというふうに思っております、うんうん、そういう中で、丸紅さんの,そのサービス、事業のサービス
1: というのは、中国では評価高
4: いの。<笑>あのー、自分で弊社のこと言うってことですけど、<笑>まあ言うよ、言って<笑>、えーあのー、非常にプレゼンスは高いというふうに自負はしておりますす信頼があるんだね、えー、そうです、ねうあのー、会社の名前も、まるに紅ということで。そうかえー赤い国旗の中国とは非常に縁があるなというふうに思っています。歴
1: 史もあるからね
4: 。そうですね。日中国を正常化してからですね、すぐうちの会社はあの貿易ビジネスが始まましたです
1: ね。早かったもんね。ね
4: ええー、まあその頃の要人とも結構会ってまして。なるほど。江、ま、沢、あ、民さんが市長時代に上海市と合弁で海外の住宅、まあ、外国人向けの住宅事業を日中合弁第一号として始めたと、えー、そうなのいうことも弊社の非常にまあ誇れる歴史当なんか写真とかないのそれああの今度お送りします<笑><笑>ただこの写真はですね,すねああの社内の歴史展示パネルっていうのを用意してましてその頃の江沢民さんがまだ市長だったんだ。ね頃の写真でその後に国のトップになった後も弊社の社長と面談したりですとかあとあの若いい時の習近平さん浙江省のまあ役人でいらっしゃった時に弊社の総代表とお会いした時の写真ですとか、うん、えその時に写真撮った方がすごいね<笑>そ,う<で><笑>そうですね。<笑>その頃は別にあのもし撮っ
1: てなかったら怒られるよね
4: 、まあ、トップになることはなん決まってなかったわけですからね、そうですよ、ねえー、だからそういう写真をですね社内に展示すると、ですね、まあ、弊社はまあそういう人たちと会ったんだとわ。エンゲージメント、高くなる、ね、えエンゲージメント、非常に高くなるなというふうに思ってます、うん、なるほどね、えー、面白いな
1: 畑さん、はい、今、丸紅さんはやはり、ね、歴史もあるし、丸、え、紅、ー、なので、えー、中国では、ね、すごく信頼関係あるみたいですけど、えー、他のいろんな企業さん、ど
2: うなんですか私ども、実は在中の日系企業様に人事労務の支援をさせていただいてるんですが、丸紅、ねうん、様も会員企業になっていただいてまして、はい、から私自身はですね、1997年に日系の人材会社を中国で初めて立ち上げたので、うん、この人事人材サービサーとしては、日本人としては一番古い、中国では
1: 、ね、97年って、だって山市さんとか。
2: そうです北海外の拓殖
1: さんだとかが
2: 大変な年で
1: 行って、まだ Windows98 もない時代ですよね。ま、バタバタで,よね
2: <笑>で、私が一番最初に中国で営業に伺ったのが、丸紅さんあえ
4: 。そうななのの番
2: 組んかすすすご
4: い、ね、<笑>ものすごいいねもを感じます
2: そうなんです本当にええ、大でまあそういう時代から20年ぐらい見てきてますけれども、うんはい、やはりあちこちで言われてますけれども、うん、このところ日系企業はやっぱりサービス産業。ずいぶん出てこられて、うん、ここは今までのその製造で培った中国ビジネスとは全く違う世界に入られてるので、なるほどなるほどあの、マルビンさんもいろいろね、今お話伺うと、そうだね、あの、ものづくりだけじゃないところ入られてますけれども、うん、このあたりが新しいチャレンジで非常に増えてますね。うんうん、外食産業でもまあ、200店舗とか、うん、中国国内に展開されて、あります。うん<笑>でね、そこに人事制度入れるなんていうところ、みんな200箇所あるわけですよね、各地に散らばって、うんまあ、このあたりが今まで工場1箇所でたくさんの人を使ってきた時とこと、だいぶ違
1: う、大変だね。
2: 日系企業もだいぶ変わ
1: ってきて、なるほどね、面白いですね。今日は島沼さん、何かぜひ丸瓶さんになんか質問をお願いできますか
3: 。はい、ルンさんのホームページで、まあ、中継ですね、はい、そちらのちょっと拝見してきたんですけれども、海外戦力のの強化っっていうのがあったんですね、うん、でその中にグループ全体の総合力を強化するためっていうので、強い子を作りますっていうのを、今さら勝者が強い子かと。<笑><笑>そこ見ちゃったんんそそうなんですよそこはすごく気になってどうしても聞きたいなとなでこれは多分皆さん聞いていただいてる方もすぐにホームページを見て確認されるんじゃないかなと思いますので<笑>ぜひ詳しく教えていただければ
4: あの今更といってもですねあのもう常に強い子ということはアピールし続けるべきことだとは思ってますあの弊社ももう古い160年の歴史がある来年ですね160年になる歴史があるんですけども「シャゼは精神は」といってですね「生、うん」うんまあ正しいこと新、うん、新しいことですね、はいまあ、イノベーションですね、うん、和というのが和して同絶の和ですね従業員、まあ、社会と和でつながっていこうということはあるんであのまあ組織の強さっていうのはもうある意味染み付いているというところはあるんですよね、うん、なのでその中で一人一人がやっぱり強くならないと組織力も全体も強くなっていかないということがありますので弊社はあの非常に強い子ということは意識しております、うん、それに加えてあの弊社財閥系ではございませんので、ね、え一人一人がですねその業界のナンバーワンになって、まあ、強いビジネスを作っていくその企業価値を高めていく事業価値を高めていくということがです、ねうん、一人一人があのその業界のナンバーワンになることが弊社全体の力になっていくというコンセプトで掲げておりますうんなるほどね、はい、ありがとうございますもう一つどうぞ
3: もう一個ちょっとお聞きしたいんですけども、うん、今の日本の企業を見ますと、うんまあ、グローバル人材育成っていうところは結構どこも課題とされてる企業さん多いと思うんですね,ですねでいわゆるその現地に任せてますですとか、うん、現場に任せてますっていうふうにまだまだ言ってる企業者が多いかなと、うん、で、そういった中で商社さんもしくはマルベニさんってその現地化政策どういうふうにされてますでしょうか
4: 弊社の現地化といっても、ですねそれこそ全世界まだら模様ですので、確、うん、一的なですねこういう施策を取るということは、弊社は、まあ、あえてやっていない、その国に合わせた成長の発展度合い、そのビジネスの特性に合わせて適宜、適切なやり方でやっていくということであります。うんうんうん、あの例えばですね昔ながらののトレードビジネス、まあ、日本主導型のえー、日本からまあ中国に日本から輸出していくとかそういったことはですね、うん、あまりその現地化というのは必要ないビジネスモデルだったわけですよ、ね、なるほどだからもう現地企業の方とまあ顔をつないであとはまあアテンド、日本から出張者が行ったらその人を対応すると、うん、その人に言われた通りに動けば、まあ、ある意味ビジネスはあの回っていくということですので、うんうんまあ、非常に素直な人で言われたことをしっかりやっていくという人が重要視されていた。ただそれはあのどんどん変わっていってですねまあ先ほどもまあ先週もお伝えしたかと思うんですけれども中国主導型のビジネスっていうのがもうどんどんどんどんん必要になってくるとですね、うん、自ら考えて行動するまあ自立型の人材ですね、うん、そういったものがあの必要になってくるあの弊社2008年ぐらいからですねまあ中国はあの工場から市場になっていくということでまあその頃からもうずっと言われていたんですけども、はい、その頃からですね自立ということを人事制度のキーワードにおいてですねもう10年近くやってきたんですけれども、うんうんうん、やはりそういう,こう発信していくということで。昔は日本から言われたことをやっていればよかったと、まあ、もちろん日本でのノウハウというのを盗んでいく、それで成長していくというのもあったんですけども、そうじゃなくて、中国の市場を自ら開拓していくんだという意識で、スタッフ一人一人がやっていくということで、成長できているのかなというふうに思っておりますなるほどね、ありがとうございます、ま
1: あ、今の話を聞いていて、丸紅さんはマルチナショナル化してるのかなというふうに思ったな、アジアだけじゃなくて、アメリカも含めて。そうです、ね、グローバルで統一のどうのこうのとかっていうんじゃなくて、うん、その国に合わせた形で、その事業に合わせた形で、多分やっ
4: ていってんのかなと。そうですねあのやっぱり商社っていうのは非常に複雑な業態ですので、はい、例えばメーカーさんが世界各一の価値のある商品を展開するんだということであれば、それもその現地の思考に合わせたアプローチの仕方もあるんですけれども、はいまあ、絶対的にその商品が強ければ、もうそれを世界展開していくというやり方。うんうんうんあの現地を生かす、本社を生かす、その両方あるんですけども、商社の場合はもう扱っている商品がバラバラですので、何がいいという言い方がまあできない、あ,ある意味、市場に認められたらもう何でもいいという軸で動いてますので、それに合わせて社員一人一人、スタッフ一人一人がいかに市場で勝っていくのか、世界でナンバーワンを取っていくんだという気概で仕事することが、まあ、結果的にはマルチナショナルですかね、うん、そういったまあお言葉をいただくことになったのかもしれませんけれども、うん。畑、ねは
1: い、さんね、この丸目にさんのようなビジネスだとか、まあ、さっきのね、何百点も展開してるディテールの話もされてたけども、まあいろんな日本も産業があって、たくさんの企業が中国にね、参入されてるけども、中国のナショナル企業とのコンペチタってなっちゃう時ってのはあるんですか、やっぱり業界によっては。中国のナショナル企業も
2: 結構力つけてるじゃないですか。結構どころかですね。結構どころか。負けてると,けてと。負けてんのも。負けてるあちこちで言われてますねこの優位性が非常にまあ、真似をするのが最初うまかったと真似をするのうまかった、うん、ところから「安かろう悪かろう」が「安かろうよかろう」になってきて、うん、ここはいい、ええ、来られて皆さんお客さんもおっしゃってますね。うーんそ
1: れはなんかね、60年代後半か70年代ぐらいのアメリカからよく言われたジャパンズナンバーの頃と一緒だよね、
2: 多分そうなんだろうなと。日本製品なん
1: かと思ってたんだけど、日本製品の良すぎるよみたいな、みんな燃やしちゃおうぜみたいな、ね、よくあったじゃない。<笑>
2: そう,ね、そうですよね。見ました。ねたね
1: 、<笑>昔のその出るよね。時々ね。昔の番組でね、えーえー。あ
2: 、そうなんだ。あの非常に貪欲ですから、うんえー、そこで力をつけてきてますし、うん、それから国としてもいろんな優遇を国営企業とか中国企業に露骨にできるわけですよね。うん、なるほどねそういうところで、例えば今ですと、あの環境なんていう。ところで、うん、都市部からもう。この間もあのトランプさんが来られて離陸するときにその下で火事が起こったっていうんでその辺りにあった企業みんな環境法違反だって言ってもう即座に1週間ぐらいで移されると、えー。そうなんだ。もう強権、ね、発動ができるのでここは伸ばそうとかいうところはひい、うん、き、エコひいきして伸ばしていくとかと。なるほど。いうこと。その中でまあ,あの本当に純粋に技術力とか地道に戦っていかなきゃいけない。うん、先週もちょっとありましたけどまあいい市場でですけれども、日本企業、外資企業にとって簡単な市場じゃないなっていう感じはしてま
1: す。う違うね、そう難しいねそこはね。そういう中で日本企業どうやって行けばいいんだろうね。
2: そうですねやっぱりそこ、先ほどちょっと現地化とかっていう話が出ましたけれども、うん、から先週も中国対日本にならないようにということだったんですけれども、うん、日本企業の中で優秀なやっぱり中国人の管理者を作っていく、うん、から先ほど今、高橋さんのお話にありましたけれども、今までは日本の潮流に乗ったものを中国に売ればよかったとか、言われた通りにある、うん、管理型のマネージャーが育ってきたんですけれども、うん、今、中国の市場で開発していかない。市場を開拓していかなきゃいけない、うん、改革型のマネージャーが必要だとかなるほどいうことで現地化の人の中国人のマネージャーの質を変えていかなきゃいけない、うんうん、だから現地の人に権限をデリゲーションするだけじゃなくて、うん、その質も変えていかなきゃいけないという非常に難しいチャレンジになると思います
1: 。なるほどなるほど来週、えっちゃらの話題とかね、ね<笑>最終回はどんな人材の施策が必要なかというところに、ね、少しフォーカスしたいなというふうに、そんなふうに思いますね。まあ、せっかくさ丸山さん、何か他に少しアピールしたいことございますか、はい、日経企業の現状ということで。そう,そうですね、うん
4: まああの。ちょっと来週のテーマにも関わるかもしれないですけれども、うん、今、畑さんがおっしゃられた、うん、優秀な現地社員を育成・登用していくというところで申し上げますと、先ほどから申し上げている人事制度のコンセプトをしっかりと浸透させていく努力をしていくということに加えてですね。やはり機会をどんどん与えていく。で弊社昔から日本に。中国人を駐在させるということを多くやっておりまして、うん。言ってるんだ。はい、うん。別にまあ、日本に行けば必ず成長するっていうつもりでやってるわけじゃないんですけども、うん、やはり、あの、本社には特別な、まあ、ノウハウだったり、うん、まあ、大きい会社ですから、学ぶべきこと、それで学んだことを中国に展開していくことでうまくいくことっていうのは非常に多いですので、うん、そういったことをやっていくと、うん。加えてですね、チャレンジですね。チャレンジ。そのまま駐在させる、まあ逆駐在という形で,ですね。昔はその日本人がまあ。海外に駐在してそこでマネージャーを張っていたんですけどもその逆をなるほどあの今年から2名やってきたんで,、うん、でこれは本社の人事制度も理解して、まあ、評価もつけなければならない、まあ、日本語の世界でやっていくことができるからこそ、うんまあ、できてるところあるんですけど、ね、日本の本社
1: との人脈もできるね,そ
4: ,ねそうですね、うんえーまあ、そこはあの中国のみならず全世界でやってるんですけども、うん、そこで経験した、まあ、これ韓国のスタッフですけども、はい、そこでまあ商売やって認められてそのままオランダの事業会社に。おーさらに移動する、まあ、これは韓国から日本、オランダということで、うんまあ、さらにいろいろノウハウを身につけてまた韓国に戻るのか、うん、あるいはもしかしたら欧米に行くのかということもあるかもしれませんし、うん、そのあたりはですね国をまたいでどんどん移動させていく、うんまあ、グローバルモビリティを進化していくということは非常に強く意識してますし、うん、実践をし始めているところです。
1: い、う、い、んうん、いいねそれはなんかいいあのケースががででききてくれればそういういパイイプラインがまたできれば、うん、リテンションも、ねえー、よくなるだろうから、だからリーダーを作るってこ
4: となんだろうな、うね、今の話聞いてると、えーうん、だから本当にできる人っていうのは、貪欲ですから、うん、もちろん家庭の事情とかもあって、簡単に移動できない人もいるんですけども、うん、あのそういった絵を見せていくことで、ですね、うん、自分もああなれるかもしれないと。うん
1: 、もう意外とだから今、話聞いてて、バルベニーさんは、まあ、中国の話だけども、もうガラスの天井ないんだ
4: ね、もう。えーまあ、あ,のあまりそういうことを作ることをもともと意識してない,い本当にできる人だったら、うん、あの全然現地のトップを張っても構いま,ませんけどもダイ,ダイバーシティっということで若干話題がれるかもしれませんけど弊社、あの中国原発はまあ女性の方が多いえ<笑>ということもありまして。おえー、そうなんだまあ、そこはあの中国という国がまあダイバーシティになってるのかもしれないですけど、うんねねはいうん、優秀な女性がいっぱいいらっしゃるわけだそうですね、l i n マネージャーも半分以上女性ですね、えー、中国原報は、はい、日本人やばいな<笑><笑>まあそういった点はね、中国に学ぶ部分も多いのかなというふうに、私は言って思いましたねうそうだから、あなた6年いたけどさ、はい、あ
1: んたたち何が苦労したの、
4: 行ってる間。行ってる間、まあ、最初はやはりあの先週も申し上げましたけれども、うん、一応、私あの2年間米国にトレーニングをし1年半行ったトレーニーで、ね、っていうことがありまして、うんまあ、なんとかキャッチアップはできたんですけども、うん、やはり初めて駐在する日本人というのはですね、うん、まずはまあ生活面からもう苦労して、うんえー、水が合わない、油が合わない、うん、お腹壊すとかですねスタッフも言葉も通じないあうんの呼吸が通じない。うん言いたいことはどんどん言ってくる主張してくる、うんまあ、異文化の壁ですね、うん、で本社からは非常に厳しいあの要求が来るまあ OK ていろんなところからのプレッシャーに潰されてしまうと、うんうん、まあ私自身はですねあの違うことが非常に好きというか、うん、あの異文化を楽しむこと非日常をすごく好きな人間です、うん人や,<笑>うん、やはりまあ勝者の、まあ、いろんなこう特性あると思うんですけども、消費者パーソンはですね、うん、好奇心旺盛だということが一番重要じゃないかなというふうに思いますし、っしね、それが,、うん、っそれが<笑>高ければ、ですね、うん、うちのみたいな会社はすごく楽しめるからというふうに思いまますす、ねねねえー、ありがとうございます畑
1: さん、ま
4: あね、今、駐在員の話し,しちゃったけども、も日本人
1: で駐在員として、あうまくこの人、リーダーになってるなっていう人と、あらあら、どうしちゃったのっていう人と、多分いらっしゃるのかなと思ったけど、どういう人がこう中国でうまくいくいの何か,かありそうだね、まあ、今、生活面から話してたけど
2: 、あの今言われたように、好奇心、これは,これはあの多分中国だけじゃなくて、海外どこででもだと思いますけれども、やっぱり受け入れられる人、うん受け入れられる人ね、明るい人ですね
1: 明るい人、暗
2: い人はちょっと<笑>、がいかなとなるほど見て,て思いますが暗い人もでもいるんだ。そいらっしゃいますいろんな方がもう今、うん、あの中国に出てない企業様ないぐらい日経系をたくさん出て,出てますから、うん、いろんな方が来られてますけれども、うん、あの明るい方の方が生き生きと。それは、まあ、日本国内でも一そかもしれませんが、うん確かにねえー、されてますが、もう一つは、ミッションを明確に持ってきてる方っていうのが確実に、ってミッションを
1: 明確に持っている
2: 、えー、この5年間でこれとこれとこれをやっていくんだ、うん、私、素晴らしいなと思った方、高橋さんですとか<笑><ノー><笑>、えー、組合を作っていきます、人事制度をれていくこれね、番組ね、高橋さんの上司ね、<笑>人事部長も消てるんだよ<笑><笑>お願いします,<笑>お願いします、はい、組合と人事制度とシステムを入れていきます、うんあの、私ね、お一人じゃなくて、二人、もう一人他にも知ってるんですけど、はい、この三つのミッションを持ってきて、全部やって、うん、入って帰った方、うん、それから、そのもう一つ、自分の中国楽しむことですね、なるほどもう一つぐらい持ってると、うんうんうん、仕事以外に、このパターンが大体皆さん、成功して帰れるような気がします。だ高橋
1: さんがロールルモデルだねこれれかもしれない,い,やい,やい,やいや<笑>いや今ね番組聞いてる方には相当ねメモ書いたね多分ね<笑>好奇心みたい
2: な<笑>もう本当にそこだけ明確に何して帰ろうっていうのをお持ち何して帰ろう、えー、でミッシ
1: ョン明確っていうのはやっぱり、ね、重要だな、うん、まあよくありがちのさ日本はなんかさあの戦争中民のさ赤紙みたいにさ取れていってきてみたいな、えー結構ねね、多いよね赤紙一枚みたいな、えーまあ、何のため70年
4: 前と同じだもん<笑><笑>そうですね、あのもう本社から言われたから来ましたみたいな人は、ですね、うん、あのやっぱりあんま向かないそうする、ね、と現地の人たちもさ、どうせ3年でいなくなっちゃうんでしょうみたいな、えー、また分かんない人が来たみたいな
2: 、あの見てるんですね見てるで、人事の方が言うのが大変だと、やっと卒業させたと思ったら、また新人が
1: <笑>ナショナル企業の人たちが、日本
2: 人の本社の人たちは面倒見なきゃいけない、やっと中国分かってお客さんマスカイされちゃったりして、<笑>逆に。ですかそれトレーニーじゃねえんだから<笑>ローテーションっていうのもあの少し考えていかないといけないんだろうなとは思いますね日本企業全体
1: 的に。なるほど。えー、でもヒント出たね今日ね。島村さんなんか MSC さんでそういうのサポートできたらいいね。
3: はい、ありがとうい。行く
1: 前のね前工程が重要だよこれ。そうですね。行ってからどうしようの話じゃなくて。
3: そうですね。ちょうど今お話出てたんですけども、うん、やはりですねグローバルのポジションを。うんこう日本人が取れなくなってきてると、グローバルの
1: ポジションを日本人が取れなくなっ
3: なってきてる。で逆に言うと日本国内のいわゆる日本の会社であるにもかかわらず、うん、外国人に重要なポジションを、うん、まあ奪われつつありますとういうことで非常にですね当社もあの期間を持ちまして、うんえー、昨年の12月にですね東洋経済新報社からグローバルポジションを取りに行くという方をですね上司いたしました。うんうん、はい。でそこにですね畑さんも対談相手ということでご登場いただいてます。はいいいね、ぜひ出来立てのホヤおでございますので、はい、お読みいただければと
1: ううお近くのスマホでポチってください。はいはい、<笑>これすごいのはね、番組聞きながらね、Amazon でポチれるんで
3: これ。そうですね。あとワンクリックでちゃんと押してくれたね。そうですね。<笑><笑>ありがとうございます
1: いや、それ、重要なね、グローバルポジションを取りに行くって、はい、取りに行かなかったら、世界中のリーダーの日本人は部下になっちゃうもんなそうな
3: んです、ねそ,うなんで
1: すはい、それはな
3: んか、だなそうですね、日本人ってどちらかというと、優秀な部下にはなれるけど、優,優
1: 秀な部下にはなれるかど
3: う,<笑>、はい、どうしても優秀なマネージャーだったり、経営者にはなれないねっていうのが、もう各国の定評らしいそ<笑>、えー、そうな
1: のそんななこと言われてんんの、はい、そうなんです。ほとこれさん勤勤勉
3: 勉勉ですしね
1: 勤勉だしねだ辞めた勉強する<笑><笑>
2: これ早稲田の白木先生の本、フィールド調査、ずいぶんされて、中国の日系企業のサンプル多いんですけれども、中国人の社員が上司、中国人上司と日本人上司、駐在員ですね、この両方を見てっていうあの表があるんですけれども、日本人の方が優れているって言ったるのは、勤勉だけ。勤勉だけ。指導力、勤勉コミュニケーションとか、うん、全部中国人から見ると、中国人の上司の方が、同じ課長なら課長で、優れてると、非常に厳しい見方をされているところもあって、うん、ポジション取りに行かないといけ
3: ない
1: メ、うんはい、ダル取れないよ
2: 、
3: そうですね
1: 、オリンピックみたいなやつしちゃったそうですね、それはまずいね、でも日本人も頑張ればできそう、も
2: うだめ絶対できると思いますね
1: よかったら鍋なんですよって言うのかと思ったら<笑>
2: いやただ、うん、じゃあ中国人のようにとかベトナム人のようにというのではなくて、うん、日本人のやっぱり良さこの勤勉だったり、うん、からこれだけ外国人やってくるじゃないですか、うん、来るとみんな日本が良かったという自分たちの良さって。もう一回よく見直してそこあの苦手なところ克服するよりもいいとこ伸ばすと、うん、もう苦手なとこはもう諦めようと<笑>いいとこ伸ばすいいと,ろ、ね、というのも一つの手かもしれないな、うん、とい、ね、おっしゃる通りだね
1: いやなんかすごい今日は面白い話をいっぱい聞けたね島沼さん最後に何か丸弁さんに質問ありますか
3: 先ほどの,あの本社のお話があったかなと思うんですけれども、日本のまあいわゆるマネジメントスタイルを持ち込むっていうのを、相変わらず日本企業ってやってると思うんです、これだけアジアがまあ活性化してますよという中で、先週来からずっとお話を伺ってて、寂しいなと思うのは、アジアはまだらかしてますと、ただし、日本のヒートは逆に言うと下がってるようにしか聞こえないんですね。おそそらくそれは日本のマネジメントスタイルをままあ持ち込みますとただし、もしかしたら各国のアジアが期待しているのは技術、技能は欲しいとでそれの伝承が進んでしまったら日本人ってマネジメントあと経営管理スキルがないからもうお帰りいただいていいですよおはいこれが日本の現状を一言で言うとこういうことなのかなっていうのをななんとくちょっとひしひしと感じたこの2週間かなと悲しいけどそうなんですそのあたりはいかがかなというところは。さんど
1: う
2: はい私あの実は今の会社ではやってないんですけれども、うん、国際間の人材紹介っていうのをやってた、うん、多分それもライセンス最初に日本で取ったと思うんですけど、うん、やってまして、うん、今ではあのハイアールとか、うん、いろんなところが、うん、産業はもうハイアールのものになっちゃいましたけれども当時ですね中国のメーカーが日本にやってきて秋葉原に行って、うん、カタログ持ってくるんですね。うん、で畑さんこれできる人連れて行きたい<笑>シャープから、うん、<笑>でもちろん当時亀山モデルこれできる人絶対行きませんけれども、うん、って言ってでもまあ当時あの日本が調子よくない時でエンジニアで行かれた方がいるんですけれども、うん、結構技術だけ教えたらはいさようならう
1: やっぱそうなんだ
2: あものすごくたくさんありましただからもう絶対やめたと思いましたけれどもあ、えーなるほどね、そういう個々の技術はあるかもしれないですけれども、うん、人をマネジメントしていくっていうのは若干。技術者にそういう教育がされてないっていうのはもちろんあると思うんですえ、ねねうん、その辺は現実にありましたなるほど。あとは、うんまあ、中国以外ベトナムなんかもそうかもしれないんですけど結構、日系企業って日本語でオペレーションができてしまうなるほど皆さん日本語は流暢なんですね錯覚しちゃうんです、日本と同じように
1: 。なるほどあそういういことか
2: ここは外国の人たちで違う趣向なんだっていうことがついつい忘れられて、日本的なものが持ち込まれる、うん、お、それは畑さ
1: んみたいに客観視してないとわかんないね、これ。ねえ。と,ところは罠かもしれない。それはね、日本企業にね、いいフィードバックだったねあ。なるほど。罠だね、これ。なるほど。はい。あの、まだ続けたいんですけど、ちょうど時間になりましたので、今日はこれで終わりたいと思います。次回は、いよいよ、だんだん確信入ってきますが、日系企業の HR の課題、人事の課題についてですね、もう一度ですね、お越しいただいてお話を聞きたいなという、そんなふうに思います。最後にゲストの方をご紹介して、今日は終わりたいと思います。丸紅の高橋さん、コチコンサルティングの畑さん、それから MSC の柴沼さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください